0: Leute, hallo herzlich willkommen zu Vitamin X gegenüber von mir, wie immer, Salim Samatu, alles ist verschnuppert und verschnuppert, aber wir haben einen viel köstlicheren Ersatz. Scheiß mal auf alle frei. Wir haben Anis ben Hatira. Absolute Fußballlegende. <lacht> wie geht's dir? Komplett Rekode gesessen. <lacht> und weißt du, was witzig ist? So, wo kann man eigentlich direkt anfangen? Ähm, letztes Mal, wo ich dich im Stadion gesehen habe, war glaube ich so 2013, kann ich mich erinnern, war ich im Stadion so, damals, mit meinem Opa noch und so und äh, ich kann, kann mich, ich erinnern, mich zurück. Du hast, ein, du hast ein fucking, ja, du hast ein fucking Tor geschossen gegen Bayern, aber ihr habt trotzdem so last minute, 3-2 hast du glaube ich gemacht also, ja, ja, krass, und ihr und habt trotzdem verloren. war eins unserer besten Spiele, ja. Ich weiß, ihr habt fast gegen Bayern, ihr habt gegen Bayern fast einen Punkt geholt, das im äh, Olympiastadion und das letzte Tor hast du gemacht, 3-2 verloren gegen Bayern,
2: 2013. Ja, ja, 14 sogar war das, weiß ich gar nicht genau, daran kann ich mich noch sehr gut ändern, weil... Darauf bin ich stolz. Pep Guardiola hat mich dann hervorgehoben damals. Ja, und äh, das war eines unserer besten Spiele, auch im Hertha-Trikot. Wir hätten das eigentlich niemals verlieren dürfen. Und es war echt so, dass das erste Mal Bayern München unter Guardiola sogar auf Zeit spielen musste, um halt äh, dieses Ergebnis da über, über die Runden zu bringen.
0: Ja, weil die waren ja eigentlich vorher die ganze Zeit, die haben alles dominiert, die haben alles dominiert, ich war richtig stolz, weil ich bin ja, dadurch, dass ich Berliner Wurzeln habe, ne, Templo war Junge quasi, äh, immer schon immer Hertha-Sympathisant gewesen. Weißt du, jetzt kein krasser Fan, aber immer schon so sympathisant. Okay. Also wenn ich in Deutschland in der Bundesliga für eine Mannschaft bin, dann immer härter BSC tatsächlich. Und ähm, deswegen, für mich war das als Kind, klar, ich habe ja eben schon erzählt, es gibt ein Foto, ich suche das raus und dann blende das ja. <lacht> es gibt ein Foto, wo ich so als 12-, 13-Jähriger beim Hertha-Training war, weißt du immer bei eurem Training-Ding gelände da im Olympiastadion. Und da gibt es ein Foto, wo ich mit drei, vier Spielern drauf bin, du bist mit drauf, so als Kind. Einfach. Ne? Okay. So und dann hat Salim uns ja äh, connected quasi. Wir waren äh, frühstücken hier äh, im Laden vom, vom Petros, äh, genau. bester Mann. Wir sagen den Namen nicht, damit nicht jeder dahin frühstücken geht, <lacht> das so geheim bleibt, damit die Profis dann Ruhe essen können. <lacht> genau. Schaut doch dann Petrosch und sein geheimen Laden, beste vegane Essen. Und Salim wollte einfach nur hin zum Snacken und dann sitzt du da und du kanntest ja Salim über genau. Rebell und so weiter. Und dann. Äh, Digga, ist mir eine Ehre, dass du hier bist. Und jetzt fließt der Kreis, weil wir waren bei ihm im Stadion und jetzt, gestern war er bei unserer Show, erste Reihe, es war eine große Ehre. Und, Digga, bei, bei dir kann man über so viel reden, weil die meisten Fußballer kannst du nur über Fußball reden und über Kieselstein und was die halt sonst so privat machen. ne? Und bei dir ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Weißt du, ich glaube, wir reden zuerst über deine Serie. Du hast eine eigene äh, Doku sozusagen, wo du einer der Protagonisten bist bei The Zone.
2: Ja, eigene Doku ist, äh, ist gut gesagt oder zu viel gesagt, sage ich mal, weil ich habe da... Zusammenarbeit mit Shinjudo, da so eine Art Serie gestartet, die haben uns zwei Jahre lang begleitet. Zwei Jahre lang am, Stück, Jahr lang lang. am Stück haben die uns begleitet. Natürlich gab es also zwischen Corona eine kleine Pause auch. Dann mussten wir mit den Drehs da ein bisschen, ein bisschen stoppen oder Pause machen besser gesagt. Ja, es war sehr, sehr intensiv, war sehr schöne Zeit, weil es eigentlich ursprünglich gar nicht so groß werden sollte. Es ist erst durch diese ganze Zeit dann hat sich das dann so entwickelt. Es ist sehr persönlich geworden. Also es ist schon die persönlichste oder authentischste Doku-Serie, wie man sie mit nennen mag, die ich bis jetzt gemacht habe.
0: Ihr guckt quasi hinter die Kulissen so ein bisschen von wie ist man aufgewachsen in Berlin, wie kam es zu dem Ganzen und so, ne? Ja, also
2: als sie mich damals kontaktiert haben, haben sie mich halt äh, präsentiert, natürlich ging es dann so auf diese Home-Story von Ghetto und die Bundesliga, aber das hatten wir ja schon hundertmal so, dieses Image und dieses, das langweilt auch die immer. Die Straßenjungs, ja, die Berliner ja, Straßenjungs. Ich meine, natürlich, auch
0: Boazeng quasi ja auch, ne? Ja, also,
2: also ich, ich meine, das ist ja so eine zeitlose Geschichte, ja, weil immer wieder Jungs von der Straße die Motivation oder das Ziel haben, irgendwas zu erreichen, zu hustlen, weißt du, diese Träume hinterher zu jagen. Aber irgendwann, keine Ahnung, wir haben es schon hundertmal gemacht, tausendmal gemacht. Mhm. Deswegen aber die Art und Weise, wie sie, wie sie uns oder wie sie es mir präsentiert haben, fand ich cool. So in diesem schimmernden 90er Stil, weißt du, so ein bisschen auf, auf, auf Franzosen-Style. Ja, so schon auf eine auf ne Art und Weise im Filmmodus so mäßig, fand ich das richtig cool und natürlich äh, ging es dann um bestimmte Themen, mhm. die sie auch dann mit mir äh, zu besprechen hatten. Was für Themen zum Beispiel? Ja ne, natürlich wollten die so tief wie möglich hinter den Kulissen bei mir rein, ja, da mhm. war meine Familie aufgrund der äh, Erfahrung, die sie jetzt in den letzten Jahren wegen mir äh, oder miterlebt mit, mit haben, ja, so ein bisschen distanziert gewesen.
1: We weißt du, was da passiert ist? Ja, wir fangen von null an. Also du hast ganz normal, hast ganz normal Fußball gespielt. Warst also erstmal mega serie, ich habe sie gesehen. Mashallah. <lacht> das ist wirklich, wirklich einer der besten Dokus in
0: dem, in dem Kontext, weil es mal real ist. Es ist nicht, ja, so, genau. nicht so hochglanz, sondern man zeigt halt wirklich von der Skyline.
1: Link ist in der Bio -Ortstein. direkt an wirklich äh, unfassbar. Und ähm, also wir, man fängt es ja von null an. Also du warst ganz normal Fußballprofi, diese ganze Ghetto ins Stadion geschafft. Und dann. Was war dieser Moment, wo du gemerkt, wo du ganz normal etwas gemacht hast, wo du gemerkt hast, ab jetzt verändert sich was? Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, wo du gemerkt hast, das ist der Wendepunkt? Also aus deiner Perspektive
2: vom Negativen? Hier? Vom Negativen. Ja, vom Negativ. Weil sonst oh. war ja
1: alles Wir müssen drüber von reden, Bord. reden. Ja,
2: darüber, darüber, ich kann ich viel drum herum zu reden. Das ja. sage ich auch in der Serie ganz klipp ja. und klar. Also ich meine mit meinen Spenden damals äh, für den Gazastreifen, als äh, ich da in Darmstadt unter Vertrag war, hat sich mein Leben jetzt nicht von heute auf morgen, weil das war ja so schleichend. Mhm. Das es wie so ein schneeballsystem immer größer, weil der Druck immer gewachsen ist und immer größer wurde und immer stärker wurde.
0: Der öffentliche Druck der Medien und so, ne?
2: Ja, Medien ist ja, ist ja die eine Sache. Aber die Medien ist ja auch irgendwo eine Art Steuerung von der Politik. Also ich hatte mein Gegner war eher die Politik, nicht die Medien. Die Was Medien wie so ein
0: Staatsfeind eigentlich, ne? wie so ein ja, als terrorismus, äh, terrorismus unterstützt äh, äh, eigentlich?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man dann irgendwann in so eine Schublade ist und man, man kriegt dann Gewisse Befehle in Anführungszeichen sich von irgendwas zu distanzieren, ja, weil es in bestimmten, äh, ja, bei bestimmten Leuten nicht ins, 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 ins Weltbild passt, wo man spendet, wo man hilft, dann äh, wird es dann schon ein äh, bisschen heiß um die Ohren.
0: Ja. Also, für was genau hast du, hast du nochmal gespendet? Nur, das wir es nochmal kurz für die Hörer. Ähm,
2: also, ich habe damals, äh, ich meine, Salim kennst ja auch, ähm, irgendwann hatte ich ein bisschen mehr Taschengeld. Äh, erspart und äh, habe ich einen bestimmten Teil äh, spenden wollen ich war immer so ein Fan davon Sachen zu spenden die halt nachhaltig sind von ja, nicht das Geld <lacht> und sehr nachhaltig. War das
0: war nicht die Öko-Haram. Das war die, die Öko-Haram. Also. Bio. Öko Bio.
1: Terrorattentate. Terrorattentate Terror auf Windkraftwerke. Nein. Auf Solarzellenterror. Nein. Nein, dann äh. so Hafer dabei. Alles mit nee, Hafer sollte, und Quinoa. Es sollte, es sollte nachhaltige, nachhaltige Spenden. Nein. Olivenöl. <lacht> Olivenöl spenden. Ennis hat dafür Olivenöl. gespendet,
0: dass die Terroristen sich vegan annähern. Das war ihm wichtig, <lacht> dass sie im Einsatz länger durchhalten.
1: <lacht> so vegane Sneakers sollten die hochjagen. Das ist so witzig, Mann. Das ist viel zu witzig, Mann. Das ein Selbstmordattentäter. Ah, ich kann doch nicht in die Luft sprengen, ich brauche noch Solarzellen. Warte, ah, drei, könnt ihr noch kurz warten? Ah, schade, er hat mich verhaftet. Das wird rief witzig, Mann. So, so Hippie-Terroristen. So Hippie Nachhaltigen Terrorismus. Ich glaube, so heißt die Folge. Nachhaltiger Terrorismus mit Ende. Bombengürtel.
2: Ja, die dieser Begriff... Äh. Okay. Ich, ich konnte nie wirklich was damit anfangen.
1: Nachhaltig, ne? Ist eh so ein dummer Ich Wie wird das auch das Wort? <lacht> Nein, sorry, Spaß. Nee,
0: musst du musst wirklich mal erklären, was du genau gespendet ja, hast. Ja, dann
2: habe ich halt äh, rumgeguckt, gesucht, äh, wo es halt äh, Projekte gibt, die ja wirklich auch über, über langfristige äh, Aktionen auch äh, Menschen auch helfen können und auch, auch, auch nicht von heute auf morgen dann eine Woche haben die dann Hunger, Essen ist da und dann haben die ja morgen wieder Hunger. Also deswegen war es für mich wichtig, irgendwas zu suchen, irgendwas gesundes. <lacht> Achso, ich habe es Jetzt Das ist Todeswitz. Ja,
1: die haben Hunger, was sind Morgen? Dann haben die wieder Hunger.
2: Das ist nicht nachhaltig. <lacht> nee, nee, ich meine, ich halt ich mein vom Budget her, weißt du, ich red, nee, es ja. geht ums Budget. Ja. Deswegen. Nicht alles auf einmal abladen. Nee, dass halt, das es halt, keine Ahnung, so eine, so eine Routineaktion gibt, wo es dann halt natürlich auch, wie gesagt, langfristig, nachhaltig <lacht> in Projekten investiert wird. Von, von die Menschen halt länger profitieren und was davon haben. Ja, Schulen, keine Ahnung, Wasserprojekte, Brunnenprojekte, Essensprojekte natürlich, die dann halt regelmäßig Menschen unterstützen. Und äh, ja und dann bin ich irgendwann auf eine, heißt, Organisation eine Organisation gestoßen. Ja, yeah, Organisation nee, ich hab, gestoßen? Dann bin ich auf eine Organisation gestoßen, die nennt sich der international. Wie? Ansa International. Mhm. Die kennt man auch. Ich ja. kannte sie zu dem Zeitpunkt nicht, aber sie sind sehr, sehr groß. Ich glaube, die aus dem Westen kennen sie. Und äh, ich war von den Projekten sehr beeindruckt, vor allem in welchen Regionen sie dort helfen. Und habe ich mich irgendwann damit auseinandergesetzt, habe dann keine Ahnung, mir ein paar Wochen mal was angeschaut, mal ihre Videos mir reingezogen. Und äh, dann, haben wir, dann kam ich irgendwann noch so ein Projekt im Gazastreifen, was sie da unterstützen. Die haben da so große Wasserkläranlagen gebaut, wo sie halt äh, das Salzwasser da filtern und dann noch an die Menschen da verteilen im Gazastreifen. Und für mich war es immer ein Traum, im um Gazastreifen was zu machen. Ich meine, sowieso die so afrikanischen, nordafrikanischen Bereich einen sehr, sehr starken Bezug nach Palästina. Und äh, das war dann für mich, quasi damit auch groß geworden. Ich habe viele palästinensische Freunde, auch in Berlin. Ja, also ob du willst oder nicht, ich glaube, ich weiß das. Ob du davon Ahnung hast oder nicht, aber im Unterbewusstsein wächst halt mit dieser Thematik einfach auf. So, deswegen... Äh,
0: ist ja auch ein unfassbar lange schwelender Konflikt schon, das ist ja gefühlt, seit man sich erinnern kann, ja, immer wieder, ne? ich meine,
2: Konflikt hin oder her, es ist einfach, du hast ja auch gar keine andere Wahl, als sich mit den Konflikten, ob du willst oder nicht, ob du dafür den Verstand hast oder auch den Horizont hast, dich damit auseinanderzusetzen, deswegen, man wächst einfach damit, man wächst einfach damit auf und deswegen war es für mich immer ein Traum, sage ich ganz ehrlich, dort den Menschen da was wiederzugeben, zu helfen, auch wenn ich nicht von dort komme, aber der Bezug ist einfach da und, äh, ja, und dann ist mir das ein bisschen um die Ohren geflogen.
1: Aber wie um die Ohren geflogen? Das heißt, du hast, die, du hast an dieser Organisation gespendet, wo auch wahrscheinlich viele Ich wusste, haben.
2: Ich wusste, dass das haben die mir auch offen und ehrlich gesagt. Ich habe dann damals mit dem Kontakt aufgenommen, mit dem Chef, von dem ich sehr beeindruckt war, auch wie krass organisiert sie waren ja. und wie viele Länder die haben Also die Projekte. Terrorzellen waren gut organisiert <lacht> Ja und dann <lacht> Vor Ort hat alles Die Verstecke Die Verstecke Gut organisiert Sieht dann alle aus wie Salim mir Vissalim, ja. <lacht> Nein und die haben Projekte in über 100 Ländern gehabt das mhm. und die gab es gerade zu dem Zeitpunkt 5, 6 Jahre oder so das war, das war krass Das war also
0: also eine der größten Organisationen eigentlich die so in diesem Palinensischen Gebiet sozusagen Weltweit. Weltweit. Ah, ja. Weltweit ja. Weltweit Okay Deswegen du, du bist einfach nur ein Normaler ich Spender wusste, gewesen sozusagen ja, ja,
2: ich, ich wusste. Mein Traum war es dann auch, eine eigene Foundation, also eine eigene Organisation zu haben. Und äh, ich bin dann quasi in diese Welt erst äh, reingekommen, nachdem ich halt angefangen habe, mit ihnen zu kooperieren. Mhm. Ich habe dann das erste Start dann direkt mit dem gaza gemacht. Mhm. Ich wusste, dass es ein bisschen unangenehm werden könnte. Mhm. Ja, aufgrund der Konstellation zwischen Deutschland und Israel weiß man ja, dass es nee, ja, da ein
0: bisschen... Schön, dass du das Konstellation umschreibst, was da abgelaufen ist. Ich ja,
2: nee, ich, ich meine, aufgrund des <lacht> ja, man muss jetzt nicht drum herumzureden. Weißt du, das ist ja auch normal. Aber ich wusste auch, dass die Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ähm, ja, du wusstest das, zu dem Zeitpunkt schon. Ich wusste, natürlich. Wir haben ja miteinander ge gesprochen oder so. Aber das ist auch. Du so und der Verfassungsschutz? Nein, nein, ich und die Organisation. Ja. Aber das, ich meine, dieses, dieses, dass man vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das ist auch so ein Ding. Keine Ahnung. Ich habe mich mal auf der sicheren Seite nochmal doppelt gefühlt, weil sie beobachten die und da ist nichts. So. Mhm.
1: Aber allein, dass du beobachtet wirst, ist ja wie bei GTA, wenn du diese fünf Sterne die ganze Zeit hast. Allein, wenn das heißt, zum Beispiel, wir haben ja auch immer mit. Abdelazim mal gesprochen, weißt du noch, in Berlin? Ja. Und da kam dann auch irgendwann war er dann bei so einer Talkshow und da stand dann auch, er wird vom Fassungs Verfassungsschutz beobachtet. Der, der äh, Abdelazim, ey. Genau. Der harmloseste, der, 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 ist der harmloseste Typ, aber der wird dann unten eingeblendet. Ist äh, Abdelazim ist so ein Imam aus Berlin. Ja, so und, ein bekannter Imam, ja. Genau, so ein bekannter Imam. Gottl-Designer.
2: Ja, zum Beispiel. Ne?
1: Und das Ding <lacht> ist, wenn er dann bei so Talkshows sitzt, dann steht er da halt. Ähm, äh, vorgeworfen unter Verfassungsschutz beobachteter Hassprediger. Ja, krass. Und er ist so literally der vielleicht, der, vielleicht sogar der netteste, den man halt kennt, aber allein wenn er steht, vom Verfassungsschutz beobachtet, ab dann ist ja schon so ein... Dieser Stempel, ja, ja. Genau, egal was du dann machst, das wird dann darauf ausgelegt. Beobachtet wird ja nur,
0: dass sie sich das angucken. Das ist ja so, wie wenn du ja, das ich, ja. hast, da, damit, was,
2: ja. ich meine, die, gerade die Leute, die nicht so den Bezug dazu auch haben, ähm... Denkt man mal
0: gleich, boah krass, ja,
2: kriminelle oder so oder keine ja. Ahnung was, aber ich habe da gar nicht von der Perspektive geschaut aber mir ging es wirklich um die Sache, ich war beeindruckt von, ihren, von ihrem Engagement, was sie, da, was sie da leisten und das Projekt hat mich brutal fasziniert. Auch, ich meine, dass überhaupt Geld auch ankommt, das ist auch mal eine andere Sache. Ja, das ist. Deswegen. Du
0: wusstest, dass es das ankommt, weil du hast die Brunnen gesehen, du hast die Kinder gesehen. Nee, das war nicht, also die Brunnen waren wir woanders gemacht. Das war in
2: Afrika. Da war ich auch mit denen unterwegs. Ich, ich war auch mit denen unterwegs. es also, war nicht so, dass ich einfach sage, Hier ist mein Geld und mach mal. Also du so hast richtig angeguckt wie so ein ich, Geld, ich bin jetzt nicht zum an. Gazastreifen gefahren. Ich glaube, da.
1: Nein,
2: im Gaza war ich nicht. Also würde ich sehr gerne machen, aber da kommt man gar nicht rein. Also ich würde da niemals, glaube ich, reinkommen. Also glaube ich, nach meiner Vorgeschichte würde ich glaube ich niemals da damit offenen Armen empfangen da in Israel. Keine Ahnung. Aber, ein Seeweg äh, vielleicht, aber das war's. <lacht> <lacht> nee, sogar da, Alter. Ich müsste mich halt so in also ein, so einem Fisch verkleiden. Kannst, von, oder
0: so, ja. kannst von der Klagemauer abseilen, <lacht> Nein.
2: Nein äh, nee, und dann war ich mit denen halt auch unterwegs und ich meine, es hat alles tipptopp funktioniert. Man du ist echt immer das Thema sehr, sehr sehr, 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 sehr groß, sehr, sehr tief. Ja. Deswegen jetzt hier in so einer kleinen in Anführungszeichen Podcast-Folge alles zu erklären, auch äh, politisch, denn auch die Sachen miteinander verbunden sind. Ich muss mich auch mit so vielen Dingen auseinandersetzen, wenn ich überhaupt keinen Bezug hatte, nicht, mal, nicht mal Ahnung hat oder so. Natürlich kennt man ein paar gewisse Themen, mit denen man halt groß wird, aber ich muss mich mit Dingen auseinandersetzen, politisch so, wo ich sage, Alter, krass, wenn ja. ich niemals damit gedacht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, um auch gewisse Dinge zu verstehen. Aber, mal aber, aber, aber es ging mir einfach nur um die Sache. Ja. Ich habe es gemacht.
0: So, ich hab weil du dachtest, es sind gute Projekte. Ja, natürlich. Nicht, weil ich dachte, weil ich es weiß. Nee, es weil du, du hast sogar gesehen mit eigenen Augen. was warst ja in Afrika ist. Guck mal, ich,
2: ja. was mich auch übertrieben gestört hat und warum ich auch extra das Ding auch so so durchgezogen habe, ich wollte mich nicht also irgendwelchen Fußballer hinstellen, der irgendwie naiv auf den Kopf gefallen ist und irgendwie eine Gehirnwäsche bekommen hat und äh, ich habe ich, ich hab gedacht, das wäre gut und die anderen sind schlecht. So, das, weißt du, dann wird immer halt eine gewisse, eine, eine gewisse Rolle äh, jemanden aufge, auf, aufgezwungen ja, und nach außen getragen, wo ich mir denke, ich mache das, mach das nicht. Ich habe es mir sehr bewusst
0: ja. Genau, weil du die weißt Brunnen du? Uns so gesehen hast.
2: Nee, das hab ich das war hinterher. Also, was ist die Brunnen? Das waren nicht nur die Brunnen, das sind die Waisenhäuser, das sind, alles alles okay. Projekte, das sind die ganzen. Du hast die, Kinder, du hast die, die Projekte gesehen. Ja, so, ich, ich es, es waren ja auch Projekte, die, die ich ja habe. Ja genau. Das waren ja Aber meine Projekte. Da war ja noch die, alles Ich habe ja, hab ja quasi die äh, als Unterstützer gebraucht, um halt natürlich auch diese ganzen Organisationen, die ganzen Geld, wenn auch dann dass das, auch das Geld durchkommt. auch ankommt und das umgesetzt weißt wird, das Haus genau gebaut und, wird. Genau und ich war da, habe mir das alles angeguckt, das war tipptopp. top. Es, ich meine, wenn du die Kinder siehst, ne? mhm. ich, wir waren in Ghana, wir waren auf so einer, wir haben Kinder, Kindersklaven befreit. Ich, also, weißt du, das überhaupt für uns jetzt, das Wort Sklaverei, dieses Wort Sklaverei, das, das kennst du eigentlich nur aus Schulen, aus Geschichtsbüchern, aus Filmen und dann dieses bildliche, typische Bild von Sklaven angekettet und der läuft so und der wird mhm. da gekauft. Aber so Menschenhandel so, wenn du siehst kleine Kinder, die da, die da auf Kakaoplantagen, weißt du, Kakaobohnen, hast du mal eine Kakaobohne gesehen? Naja. Ich noch nie gesehen vorher. Ich wusste gar nicht, wie so eine Kakaobohne aussieht. Ja, ja. Weißt du? Das Fruchtfleisch viel ja, gesünder ist sogar. Ja. Ja. Und dann siehst du halt Kinder mit so einem Macheten, die dann hochklettern und dann, dann sagt er, die, das sind gekaufte Kinder, die aus Nigeria da abgehauen sind, weil die von genau von solchen Terrororganisationen oder irgendwelchen äh, ja. Leuten da abgeschlachtet worden sind. Mhm. Und dann äh, halt in Ghana halt Zuflucht zu versuchen. Das heißt, zu in
0: Ghana Zuflucht werden da wieder Sklaven eingesetzt. Ja,
2: und dann, dann, dann sagen die, das sind Sklaven. Aber das, das akzeptiert eigentlich Verstand erstmal gar nicht. Weil, weil das bildliche, das das
0: bildliche, der bildliche Begriff von Sklaverei ist anders
2: so. Ich habe hab selber zwei Stunden gebraucht, um zu, zu checken, akzeptieren, dass so sind. das sind Sklavenkinder so. Krass. so das, deswegen, und das, das, prägt, das hat mich so krass gebrannt, Marc. Und dann komme ich zurück nach Deutschland und dann sagen die mich, Unterstützung werde ich irgendwelche Terroristen. So. Das haben die oh, mir auch wo du das Sklaven befreit hast. Das heißt Nein, ich meine, ey, 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 guck mal, ich habe Bambi gewonnen, ich habe Laureus gewonnen, ich habe für die DFL so viele Projekte gemacht, ich habe die ganzen Preise da abgeräumt. Äh, allein diese ganzen Begriffe, mit denen ich da, die damals so im Umlauf geworfen worden sind, das weißt du ja auch selber. Ja, ja. Ich konnte mit denen gar nichts anfangen. Hm. Weißt du also, und mich hat so krass gestört. Ich wollte auch keine Lüge beschädigen. Hm. Weißt du, also ich wollte nicht einfach, dann mich sagen, ja, hier ns mit ich entschuldige mich. Für was soll ich mich entschuldigen erstmal? Und zweitens, ja, ich distanziere mich. Von was soll ich mich distanzieren?
0: Weil du hast ja gute Projekte gemacht, die auch umgesetzt wurden. Aber jetzt die Frage was genau, weil wir sprechen ja gerade über die Projekte, was genau hat diese Organisation mit einem Teil der Gelder gemacht, wes weswegen dir vorgeworfen wird, dass du Terror unterstützt? Also was genau haben die mit dem Bruchteil der Gelder Aber gemacht? Der weil der ist Großteil ist ja in die Kinder dir, geflossen. Das, ne? ist,
2: das ist sehr tief, weil das ist, boah, guck mal, am Ende des Tages heißt es, es geht einfach nur um das Gaza-Projekt, es wird in Direkt, äh, Unterstützung der Hamas hm. vorgeworfen, wo es, wo es bis heute keinen Beweis gibt. Das heißt, jetzt habe ich irgendwann was mitbekommen, da habe ich mal dieses Ding da, 70, äh, die 70-seitige Ding da gelesen, da haben die mhm. mir mal gezeigt. Das heißt, indirekt, so wie ich es jetzt verstanden habe, weil dort im Gazastreifen Wasser verteilt wird, könnte jetzt auch Leuten, könnten auch Menschen, die der Hamas angehören, mhm. auch Wasser bekommen und dadurch äh, also direkt. wir
0: reden nicht mal von aktiver Terrorunterstützung mit Waffen, sondern wir reden nur davon, das, dass das Hamas Waffen, alter. alter Guck ey. mal, listen, hm?
1: damit ihr das mal checkt, wie das. Also nee, nee, damit du das, damit jeder, also da draußen das checkt. Dieser Gazastreifen, der das ist ein regiert. Tabuthema. Genau, also diese Hamas ist ja auch eine Partei, Natürlich. Also die regiert. Das ist wie jetzt SPD regiert Deutschland ja. und diese Gaza -Streifen wird regiert von der Hamas. Das heißt, nach dem Obama-Ding, spätestens nach Obama, wurde dann jeder, der sich in eine... Also Hamas wird deklariert als eine Terrororganisation. Obwohl es eine Partei ist. Sie sehen sich
0: selbst als Partei? Genau, wie
1: die PKK. Die wollen einen unabhängigen Staat. PKK Kurdistan, ne? Genau, die wollen einen unabhängigen Staat. Ja. Und ob unabhängigen Staat wollen, den es nicht gibt, Tschetschenien, einen unabhängigen Staat wollen, den es nicht gibt, wird dann von dem, von dem du das Land haben willst, dann wirst du als Terrorist deklariert. D Terrorist ist quasi jeder, der unabhängig sein will, in einem bereits autarken Staat. Wenn ich jetzt das
0: sagen würde, ich gebe Saarland, mein Bundesland, an die Regierung und ich sage, wir wollen wieder autark sein, ja, wir haben ein eigenes Land. Genau, dann bist du ein Terrorist. Und das Auf ist quasi das Level von.
1: So, Hamas das ist, Genau, Karus. Hamas ist quasi Was habe ich mit denen zu tun? Nee, nee, nix, also die werden nur deklariert und als... Ich ja, was steht du? Nun, nun, aber jetzt kommt, wie, das, wie, wie man diese Juristerei so drehen kann, worüber wir oft mal geredet haben mit ja. diesem Abkommen. So, das heißt, wenn eine als Terrorist deklarierte Partei ein Ort regiert, ist nach Obama, nach, nachdem Obama dieses Drohngesetz verabschiedet hat, ist jeder, der da drin wohnt, erstmal per se auch ein Terrorist. Das heißt, alle, die im Gazastreifen sind, die nie, übrigens nicht raus können und von dieser Hamas regiert werden und da kommt irgendetwas rein, muss das ja von der Hamas organisiert werden, weil die quasi die Partei sind. Die müssen es ja genehmigen, alles, was da irgendwie kommt. Und das heißt, wenn du jemandem irgendetwas gibst, dass du spendest einen Brunnen und jemand, der da hingeht und trinkt, ist dann nach der Juristerei als potenzieller Terrorist unterstützt worden. Sehr gut. Obwohl er Wasser trinkt. Das. das heißt, er unterstützt die Kinder. Aber dadurch, dass da auch andere trinken, kann man als Jurist sagen, ja, dadurch, dass es das eine terroristische Partei ist und nach Obama sind jeder, der da wohnt, wo Terroristen die Herrschaft haben. Wie zum Beispiel jetzt in Afghanistan. Mhm. Kenne ich ja den Fall von vielen von meinen Flüchtlingsmietern, dadurch, dass die jetzt einen Pass haben, einen afghanischen Pass. Mhm. Und seitdem die Taliban die Macht übernommen hat und die aber nicht anerkannt wird, die Taliban, ist das jetzt wie ein terroristischer Staat und alle diese Afghanen sind staatenlos. Das heißt, wenn die jetzt irgendwo hingehen, das Konsulat in Afghanistan ist nicht mehr verfügbar. Das heißt, du gehst dorthin, aber die Regierung für die, die eigentlich die Vertreter sind, ja. werden nicht mehr anerkannt. Ergo, du zählst dann nicht mehr als das. Das heißt, jeder, der da wohnt, wenn du Dich entscheidest, eine im Gazastreffen zu heiraten und du wohnst dort, dann bist du ein potenzieller Terrorist. Das heißt, wenn du stirbst bei einem Bombenattentat, äh, nee, bei einem Bombenangriff. das das ist ein heißt deutscher Terrorunterstützer gestorben. There you go. Da bin ich so is für Genau. Früher gab es gab's immer, es sind vier Terroristen gestorben, darunter fünf Zivilisten. Das gab es doch früher immer yeah. bei Bush-Zeiten im Irak. Die haben immer bombardiert, so viele irakische Soldaten gestorben, darunter fünf Zivilisten. Und als Obama übernommen hat, hat er gesagt, diese Zivilisten nervt übertrieben. Dann kam dieses neue Dekret, dass jeder, der da wohnt, ein Terrorist ist. Und seitdem haben die eine Treffer. Quote von 100%. Wir haben nur Terroristen ausgeschaltet. Krass. Das heißt, er geht dorthin, weil er ein Waisenhaus bauen will, aber dann geht irgendeiner hin, der ja ein potenzieller Terrorist ist, auf dem Papier und nimmt dort ein Wasser oder nimmt dort einen Stein der von diesem Waisenhaus ist, dann hat er ergo Terroristen. Selbst also also wenn ich jetzt
0: da reingehe, da Urlaub mache, ich äh, kaufe mir einen Döner, ja. schenke dem so einen kleinen Jungen, weil er nichts zu essen hat, der geht nach Hause, lässt seinen Papa beißen. Polizier, der, Terrorist, der, sagt
1: oder, oder, oder das Kind sogar selber. Vielleicht ist das Kind auch schon Terrorist. Ja, wie gesagt, das ist. Das Schlimmste, das ist aber so ist das, ist dieser juristische Move, ja. ihm das so aber ich das, komm, das Aber das Ding was, was ist, ich komm, nicht verstehe, diese Te
0: Organisation, <lacht> die dann Zu bestrafen meinetwegen, aber einen unschuldigen Spender du warst ja einer von Tausenden, wahrscheinlich die da gespendet haben, dich dann so groß zu machen. Du bist ja, ja in den Medien ganz deutlich durch die Scheiße gezogen ja, worden. Ich, krass. ich meine,
2: wie soll ich es erklären? Ich will mich jetzt auch nicht größer machen als ich bin, aber ich glaube, mit meinem Namen, meinem Einfluss und mit meinem mit, mit den Werten, für die ich stehe oder auch, mit denen ich auch die Leute durch mein Talent, durch meinen Fußball auch äh, so begeistert habe, äh, hat man glaube ich einen ganz anderen Effekt auf die Menschen auch, dass sich jemand traut, sage ich mal, dann so offen damit umzugehen oder, oder sich hinzuschauen und sagen, ey, das ist eine gute Sache, macht das, die Menschen brauchen uns. Mhm. Das ist auch wieder eine andere Sache. Natürlich äh, war ich auch gefühlt zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ich meine, allein im Bundesland Hessen, also mit diesem ganzen Innenminister, Buffet und Beuth, ja, die, die, also, wie die da abgegangen sind, das war ja, keine Ahnung. Also, mich hat es mich gar nicht gestört oder so, weil ich...
0: Du hast ich, damals ich, bei Eintracht Frankfurt gespielt, aber bei auch,
2: auch bei Eintracht, das fing da schon ein bisschen so an. Ja, und da wurde ich damals benachrichtigt, von wem von der PR? Von, nee, von den welchen keine Ahnung angeblichen Politikern die da mir mir das Gehirn so ein bisschen waschen wollten. Die dachten, ich bin mir auf den Kopf gefallen. Und die meinten, ja, du bist ja gut, so unserer Sprache jetzt, alles schön und gut. Du machst Hilfs und stehst für bestimmte Sachen. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass du auch damit den Terrorismus unterstützt? Habe ich dem Verein gezeigt? Die dachten, es wäre versteckte Kamera oder so.
0: Ja, die wollten, dass die Terroristen verdursten. Die haben halt getrunken, ja.
2: Nee, keine Ahnung. Ja, aber erstmal mit Waffen. Erstmal ist Waffen. Aber ist Habe ich gar nicht. Habe ich schon Waffen
0: oder ging es nur um Wasser am Ende des Tages?
2: Was hast
1: Waffen, Hoffe, Wasser ist, ist eine tut. Waffe, du Idiot! Also, Hast du keine Wasserpistolen <lacht> gesehen? Pssst, <lacht> nachhaltige Waffe? <lacht> Lakai! In die Augen. Die, Augen. die Augen, Vor allem, wenn das Salzwasser die nicht rauskommt. Ich renne so eine ganze Truppe rum. Hey, so, da da so eine ganze,
0: das sind diese Fünfjährigen, die hat die in Ghana befreit, die Fünfjährigen. Die rennen jetzt mit so benatira härter trikot und Wasserpistole durch den Gazastreifen, äh, das war's.
2: Keine Ahnung, Wie gesagt, das Thema ist wirklich sehr, sehr. Ja, ist komplex. Sehr komplex, gerade. Ich habe es ja auch gemerkt, weil ich war ja selbst betroffen. Mhm. Die Menschen, wir nehmen auch in so einer Zeit, aber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, die Menschen haben auch nicht mehr so den Bezug. Also dieses Background-Wissen ist gar nicht mehr vorhanden, um das so ein mhm. bisschen einzuordnen. Man kriegt ja nur das mit, was dann halt die Medien halt dann ja. das äh, zeigen oder was sie dann halt äh, an Bildern dann auch äh, durchgehen lassen. So. Und das war es dann auch. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Weißt du, das erkennt man auch an, den, an dem Ukraine-Krieg jetzt auch. Ich meine, der Krieg ist immer schlecht. Da mhm. sind wir uns alle einig. Krieg ist nie eine Lösung und das ist immer das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Mhm. So, aber diese Doppelmoral, Alter, dieses Heuchlerische. Wie jetzt bestimmte Menschen bevorzugt werden, aber in Syrien, in Irak oder in Afghanistan oder in Jemen, Alter, die Leute kriegen das jeden Tag.
0: Wir nehmen es. Haben wir schon ganz oft im Podcast so, genau das, das gesagt. Das ist so,
2: oh, das macht mich richtig aggressiv. Ja. Dass auf einmal der ich, Ukrainer wird als. Ich, ich höre klasse, Weißt du, eingestuft, wie, ja. weißt, wenn ich gefragt werde, ob ich etwas hasse, also, ich konnte immer nie so darauf antworten, weil Hassen ist schon etwas Tiefes, es so, so, ja, ist ja. ekelhaft. Aber wenn ich sowas mitbekomme, ich schwör's, ich empfinde richtig Hass.
0: Dass ja. die Menschen anders kategorisiert werden sagt, Der Ukrainer zählt als weißt Flüchtling du? erster Klasse Natürlich, oder man, so. Natürlich, also
2: nicht, dass man das ist eine Pflicht, denn die Menschen zu helfen. Aber da muss man ob, allen ob, ob aus Polen kommt oder selbst aus Deutsch oder keine Ahnung, man muss niemandem helfen. Ja. Aber dann, keine Ahnung, so wie in bestimmten zwei, drei, drei Klassengesellschaften halt abzustempeln, das ist übertrieben. Und ich, ich meine, natürlich sehen wir jetzt bestimmte Bilder wie Häuser fallen und keine Ahnung was. Aber jetzt überlegt man in Afghanistan oder keine Ahnung in anderen Ländern, da spielen Kinder auf den Straßen da fliegen einfach Drohnen.
1: Auch, auch sehr Obama. Einfach,
2: einfach auf Verdacht können die einfach losballern. Ja,
1: sogar ohne Verdacht, also einfach drauf. Nee, stell, stell mal vor, ja,
2: ja. So. Und das ist so, weißt du, aber dieses Einfühlungsvermögen ist auch so ein bisschen ausgestorben. Ich meine, die Generation, die jetzt noch den zweiten Weltkrieg erlebt hat, die stirbt ja auch langsam aus. Genau, die so. hatten das noch die das hatten heißt diese, diese Empathie, ja. weißt du, äh, für glaub, das Große und Ganze, sage ich ja. mal, was, was, was passieren könnte. Jetzt, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, die liebst du für uns oder gegen uns in so einer ja. schwarz weiß äh, Zum Beispiel äh, wenn du dir die Kriegszyklen denke, anguckst. Ne? Wenn
0: weißt du so? die anguckst, kommt immer ein Krieg, dann kommt drei Generationen Frieden wieder schon seit Jahrhunderten und dann die Nächsten, die sie wieder vergessen haben. Ich glaube, jetzt unsere Kinder quasi, die haben, lernen keinen mehr kennen, der Welt, äh, Weltkrieg miterlebt hat, die werden noch schlimmer.
1: Guck mal, das Ding ist bei den Medien, er hat das perfekt zusammengefasst. Allein sein Satz, den du gerade gesagt hast. Man muss allen Menschen helfen. Du meinst damit, alle Menschen haben Hilfe verdient. Natürlich. Wenn ich die jetzt schlecht gesonnen bin und irgend so ein badstar journalist bin, von, der, von, von irgendeinem Klatschblatt, kann ich sagen, Terrorist. Anis Benatira, Terroristen sollte man helfen. In der Begründung, er hat gesagt, allen Menschen sollte man helfen. Und Terroristen sind Menschen. Ergo, Terroristen, so, genau. kann, so können die Medien alles ja, drehen, wie natürlich. du willst. Das ist halt dreckig das an ist den so Medien. Das ist so schlimm. Ja. Ich dich einmal drauf. Aber haben. wie
2: gesagt, guck mal, die Medien ist das eine, aber es gibt immer einen, der über dem steht, der eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Sache vorgibt, wie sie halt platziert werden soll. Das ist einfach ja. so. Und ich, ich bin auch mal sehr, sehr vorsichtig, weil ja. vielleicht klingt immer auch nach Verschwörung. Weißt du? die Leute verstehen erst immer Dinge, wenn sie erstmal selbst betroffen sind, in so einer Zeit leben wir gerade, solange alles weit weg ist, oh, die Armen, okay, alles schön gut, aber er ist ja nicht hier. Jetzt haben wir, weil wir jetzt über Ukraine gerade gesprochen haben, das quasi fast vor der Haustür, gucken, wie die Leute durchdrehen. Alter. Kein Mehl da, kein Öl da, keine Ahnung. Also, so ein Blumenöl. Ich meine, ist okay, man denkt ja ein bisschen vor, so, aber siehst du, so, was so ein bisschen näher ausmacht und die Leute alter Panik schieben. Mhm. So Fliegen wir mal von Ukraine nochmal zwei, drei Stunden weiter, dann bist du na Nahost, mhm. dann, dann, also dann will ich mal die Leute sehen, was sie dann machen. Weißt du? Das wäre krass. Hm? Deswegen, ich meine, wir haben Al Jazeera, Alter. Wir haben Al Jazeera, da hast du alles. Wir das alles
0: sagst du Sagt Salim auch immer, ich verstehe das leider nicht. Das ist verstehen. das ist krass. Ich weiß, als Salima sagt auch immer, ist,
2: der ich groß, wie, ist und, und ja Ich bin aber ein großer, jeder Ja, ja, immer. Also, also die sensieren gar nichts. Ich habe zwar nie was verstanden, aber du, kann, also, du, du siehst alles. alles. Aber nein, das ist Hocharabisch so. Ja. Ah, okay. Wir verstehen ja immer nur unsere, also unsere, unseren Dialekt halt so. Mhm. Aber das ist dann halt so wie das englische Arabisch, musst du dir vorstellen. Das genau. versteht jeder. Jedes arabische, also und afrikanische Land. Du kannst nicht so
0: sprechen, aber du verstehst, was die sagen sozusagen.
2: Nein, ich verstehe so die Hälfte, so ein bisschen. Man einfach, weil viele Wörter auch dann in deinem Dialekt noch. Äh, Was für Dialekt hast du genau? Den tunesischen Dialekt. Es also. gibt ja 40 oder 47 verschiedene Dialekt. Ja, ja, also, es gibt, gibt die die richtig quasi
0: immer nur von so Unterformen von Also die
2: Nordafrikaner ähneln sich von der Sprache her.
0: Verstehst du Marokkanisch? Und andersrum verstehst du Tunesisch?
2: Ne, wir verstehen eher die als sie uns.
0: Yeah. Ah. Das ist wie holländisch und deutsch. Ah, dann ja, verstehe ich, okay. Also so. von.
2: Deswegen und aber äh, wenn du Al Jazeera die, siehst,
1: das ist es hart. Das
2: versteht jeder einfach, weil wenn du dort, wenn du in afrikanischen, nordafrikanischen Ländern oder in arabischen Ländern zur Schule gegangen bist, dann verstehst du halt die hocharabische mhm. Sprache einfach, so also wie das Englisch. Und du hast du in der gespielt? Auch ja ja. Und
0: äh, wie, wie, hast du die alle gut verstanden? Ja ja. Das also sprichst perfekt tunesisch, ne? Ja
2: perfekt für meine Verhältnisse. Ja, aber jetzt, man hört dann natürlich schon raus, dass ich nicht dort geboren und aufgewachsen bin, mhm. aber wie man schon sagt mit Akzent so, aber ich spreche fließend.
0: Lass mal noch was Schönes reden. Was war so dein schönstes Erlebnis als, als Fußballer? was mit Hertha, was mit deiner Nationalmannschaft?
1: Tunesische Nationalmannschaft war doch krass, oder?
0: Deswegen ja, ich das wissen, also ich, ich,
2: ich meine, mein Ziel war schon so, für die Nationalmannschaft für Deutschland zu spielen. Weißt du, weil dieses, das, das, ich glaube, das spiegelt auch die Serie wieder über die gewisse Themen. Du hast U21 gespielt für Deutschland. Ja, ich habe von U15 bis U21 alles durchgespielt. Aber so, weißt du, gerade so als Kanake sage ich mal, äh, war es schon eine besondere Ehre oder sage ich mal eine mhm. besondere, besondere Reiz, halt den Adel auf der Bus zu tragen. So. Weil ich glaube, ich gehöre zu einer Generation noch an, wo wir schon eine gewisse Tür aufgebrochen haben. Ja, deswegen, wenn man die Nationalmannschaft heute sieht, sieht man viel mehr Spieler mit Immigrationshintergrund.
0: Ja. Das war damals, da hast du Asamor gehabt, und später Omojola das ja, war's.
2: Ja, ne? vielleicht, keine genau, Ahnung, Podolski, Dieến Klose, die wo man wusste, okay, die haben polnische Vorfahren, so. Ja. Aber das war's dann auch, so. Ja, was, ja. In so ein Quotenschwarz waren wir dabei, ob es Kakao oder so war, keine Ahnung. Ja, also, aber Mauer jetzt so in der Masse. Jetzt, genau. <lacht> aber jetzt so, aber jetzt Kakao.
0: der Stuttgart, Legende, Aber jetzt, jetzt so. Kakao. Ja,
1: Heißt der wirklich so? Ja. Ach so. aber Bundesliga-Torschuss, okay. Ich. Brasilianischer. Ich dachte, das war so ein Callback von diesen Plantagen. Nee, nee, Kakao. Brasilianischer Fußballer, der bei stuttgart Das ist wirklich Kakao. Das ist eine Legende, Alter. Kakao.
0: Kakao. Nee, ich glaube, der erste war so Gerhard Asamor, oder? Der erste. Asamor schon, ja. War wie das Beispiel, Kakao.
2: Das war so. Ja. Antik. Nee, und deswegen war das schon. Ich meine, ist auch meine Heimat. Man. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Natürlich bin ich meinen Eltern dankbar, dass ich seitdem ich klein bin, dass sie ein Jahr lang immer das Geld gespart haben, um uns dann im Sommer äh, nach Tunesien zu prügeln. Alter, das war <lacht> das war, ich meine, das war schön. Ja, ich, ich, lieb, also ich bin wirklich dankbar, dass ich den Bezug auch dazu habe. Ich bin sehr gerne in Tunesien. Ich brauche das auch so, ähm, aber ich meine, als kleiner Junge, also nach vier Wochen, Alter, warst du schon froh, wenn du wieder zurück warst. So, ich komme auch aus dem Süden, ist richtig heiß, mit den großen Brüder sind noch auf, auf Djerba gewohnt. Das ist auf da jeden ein Paradies. Das ist eine Insel Djerba ist, ist top. Aber mein Vater kommt aus dem Festland, wo du dann halt ein bisschen nochmal reinfahren musst. Hm. Was, also, ich meine, außer Fußball spielen konnte ich da jetzt nicht viel machen. Hast du mal WM gespielt mit Tunesien? Nee, leider nicht. Habe ich verpasst, leider. Ja, dann Afrika Cup. Habe ich auch dreimal verpasst, muss ich ehrlich sagen. Ich immer. Einmal wegen Verletzungen Ja, zweimal wegen einer Verletzung und einmal war das dann halt auch wegen der Darmstadt-Sache. Hm. Ja. Äh, die
1: Tunesier haben sich Du konntest nicht
2: in Tunesien spielen? Nee, ich habe, also bevor ich, bevor es dann richtig aus, Also bevor es dann richtig eskaliert ist, äh, habe ich dann mit Darmstadt ausgemacht, dass ich dann nicht zum Afrika-Cup fahre und dann halt.. Äh, zur wichtigen äh, Rück, äh, Rückserie dann, äh, dann halt da bin und dann den Freien helfe. Äh, keine Ahnung, keine <lacht> vier Wochen später <lacht> war alles dann war alles vorbei. Ja. Dann,
0: dann bist du aber erstmal abgetaucht nach Tunesien erstmal, oder?
2: Nee, ich, nee, keine Ahnung, ich war damals nach dieser Sache, war ich dann gefühlt in einem Jahr in drei Länder, Alter. Ich war dann, musste dann die Türkei wechseln. wo ich nie sein wollte so dann keine Ahnung dann bin ich später nach Tunesien äh, gegangen ja. zum sehr großen Club äh, das hat mir auch sehr gut getan ich bin dann so ein bisschen dann auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden aber das Thema war ja ist so präsent
0: Tunesien bekannt weil es gibt ja nicht so äh, viele bekannte europäer da, oder wer ist der bekannteste tunesier nee, wir Spieler? haben schon
2: gute gespielt. ich meine die, die also Du sprichst ja aus deutscher Sicht so. Ja, aber ich mal, aber, schon
0: interessant, wen, wen gibt's so, Wir mal. haben
2: schon viele Spieler in Frankreich. Sag mal einen Namen. Boah, die sagen jetzt nicht. Äh, Khazri ist einer, der sehr, sehr gut ist, hm. der auch bekannt ist. Wir haben jetzt auch einen Sredi, der, der spielt bei Köln. Ja, Den ja, finde ja, ich okay. sehr, sehr gut auch. Aber, aber sonst sind sie ja, alle verteilt.
0: Ich spiele immer FIFA, Premier League. Das ist, auch ist dieser, dieser, dieser Khazri. Ah ja, ja.
2: So, dann, also wir haben schon sehr talentierte Spieler, also sehr, sehr gute Spieler auch, aber die eher so in Frankreich, Italien, im, im, so, sag ich mal, im Middle-East so dann Fußball Warst spielen. Der größte
0: Star die letzten 20 Jahre? Von mir, boah,
2: schwer, äh, boah, du hast schon welche gehabt, die wie Trabelsi, der bei Ajax ja, gespielt ja, hat, ja, bei City ja, gespielt ja. hat. Ja. Äh, ansonsten hast du auch für mich Yassin Chikawi, das war einer ja. der krassesten Spieler, mit denen ich zusammen gespielt habe. Ja. Der war richtig stark auch leider mal wieder von Verletzungen ja. betroffen. Ähm, ja. Aber also ich meine sowieso, die Nordafrikaner, gerade was so de, ja. das Technische, weißt du, dieses ja. diese intelligente Fußballspiel betrifft, sind die alle sehr, sehr gut bestückt, ob es jetzt Marokko, Tunesien oder Algerien ist. Ja. Ich bin mein, jetzt auch, ich bin auch wenn man sich die Algerische oder die Marokkanische ansieht, ansieht. spielen spielen alle bei Top-Mannschaften. Bei, Top
0: ja. ja, bei Algerien, da fallen mir auch tausend Leute ein, ne? die
1: ja. haben schon eine klasse Truppe.
2: Deswegen, aber
0: ist
1: nicht Riyad Mahrez auch Algerier?
2: Das ist äh, ja, Algeria, ja. genau.
1: Aber in der Serie wird all das beleuchtet, da kann man alles noch
2: Ja, auf jeden Fall. Also.
1: Okay, geil. Ja, dann nicht alles spoilern, dann lieber jetzt hier ja. Link klicken. Oh, also es ist, ist
2: wirklich so? gut, Da wird, ich, ich, meine, ich meine, die ich Meinung der, der Sportler hat mich gar nicht wirklich nicht so interessiert, weil ich wusste, dass es das gut wird. Ja, aber ähm, mich hat viel mehr überrascht und auch zum Positiven, dass dann natürlich auch mich Leute angequatscht haben, Frauen angequatscht haben, die in bestimmten Positionen sind, äh, äh, die das richtig feiern und die das, äh, denen, denen das gefallen hat. Weil
0: Was für Positionen? Eher so defensives Mittelfeld, offensiv? <lacht> Allrounder.
2: All <lacht> Nee, so Lehrer, Lehrerinnen, weißt du, Sozialpädagogen, weißt du, auch aus der Politik, die natürlich gewisse Perspektiven jetzt so vor, vor die Nase.
0: Die sie vorher nicht kannten. Diese, nee, nee,
2: die, die sie auch nicht so hinterfragt haben. Hm. Warum du, warum Dinge so sind wie sie sind, warum ist der Junge so wie er ist. So, hm. Obwohl es eigentlich ganz normal ist, bei so bestimmten äh, Jobs dass das, das dazugehört, weißt du? Aber hm. deswegen dieses Authentische. Ich meine, du kennst es oder äh, vor allem du, wenn mir ein Lehrer irgendwas erzählt hat oder mir irgendwas vorgegaukelt hat, dass er von aus einer Ecke kommt, wo ich genau weiß, ich rieche schon, dass er gar nicht von dort kommt, dann hat er ja schon verloren. Mhm. Die Glaubwürdigkeit ist dann tot. Weißt du, und gerade so äh, Menschen, die wirklich, die wirklich dann das auch authentisch wiedergeben können mhm. und die dann auch damit fangen können, weißt du, dann hast du ja schon gewonnen. So, das ist, das ist, was eigentlich worauf es ankommt, egal in welchem Business oder egal in welchen, in welchen Zielgruppen. Mhm. Ich glaube, Menschen Kannst du nur fangen, wenn du natürlich ehrlich, authentisch und dann auch von dem, echt wieder, von dem erzählst, was auch, was auch wirklich stimmt.
0: Apropos Menschen fangen, du hast unter der Legende Otto Rehagel gespielt, hattest dich trainiert. Was war so das Krasseste, was da passiert ist? Boah. Vielleicht noch abschließend. Also, Lieben, zu dem guckst du, der hat keine Ahnung, wer Otto Rehagel ist. Sie sagt, er hat
1: mir gerade gesagt, dass der Akku gleich leer <lacht> also, ist. So. Also, das Beste, Boah. was du von Otto Rehagel je gehört hast? Boah.
2: Da waren echt einige, einige Dinge dabei. So, das eine kann ich gar nicht so hervorheben, aber ich glaube, die Erfahrung mit ihm gemacht zu haben, äh, war schon besonders. So. Du hast halt gemerkt, diese Lebenserfahrung, auch diese Fa Erfahrung Jetzt im Fußball. Sieben mittlerweile, ne? <lacht> gefühlt, <lacht> gefühlt, ja. nee. Aber das war schon etwas besonders Also so seine, seine Reden, die er gehalten hat, war schon, war schon besonders. Aber ich glaube, auch zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. dann war nicht der richtige Zeitpunkt auch bei Hertha. Da war viel, viel, viel Chaos auch äh, intern. Mhm. Deswegen, ich habe es mit ihm genossen. Ja. Der kannte immer nicht alle Namen. Meinen Namen konnte er. Das war für mich eine Ehre. Hat er, hat er
1: Anis oder Benediktier gesagt? Der hat
2: immer mit Nachnamen angesprochen. Und der hat okay. immer gesiezt.
0: Oh, das ist eine Legende, der mit Griechenland Weltmeister geworden. Das war das Letzte, was nee, Endes hast,
2: nee er, er hat mich, Endes an, er, hat er mich angesprochen, aber er hat mich immer gesiezt.
0: sie er nicht? Ja. Der ist ja eine alte Schule. Der ja. ist ja wirklich eine absolute Legende. Deswegen,
2: aber das war schön. Das und war war etwas Besonderes mit ihm auf jeden Fall.
0: Und jetzt noch abschließend, wer war der beste Spieler, mit dem du jemals auf einem Platz gestanden hast?
2: Boah, ich habe echt mit vielen guten Spielern zusammengespielt. Hast du
1: gespielt. Ronaldo irgendwo gesehen?
2: Ne, den habe ich leider nie. Messi, ja, aber Cristiano nicht. Hast du gesehen. Ja. Aber sonst habe ich Messi mit echt gespielt. Ja, ich meine, wir hatten mit, mit, mit Hamburg damals auch so viele krasse internationale Turniere. Ich kann mich schon an diesen Flat Emirates Cup erinnern. Da war Juve, Arsenal, Real, die waren ja alle da. Mhm. So, also, ich meine, in Krass. Hamburg habe ich... Als ich damals in Hamburg war, war das ja auch eine, eine Weltstar-Mannschaft. Ja. Da war Fenestel, Reusier, Roberto. Stimmt, du hast mit Fernistelroy, Roberto weißt gespielt. So, das waren ja Top-Spieler. Also Vince Company, De Jong, Guerreo, Petrus. Der, der war ja richtig kranke Truppe. Damals. Das, ja. das, das war Das, das noch waren ja Mann. drei Mannschaften, die du da auf, hätte, hätte das aufstellen können. Ja. Artuba, es war ja. Nee,
0: war die beste Hamburger Mannschaft wahrscheinlich sogar seit, ja. seit den 70ern. Ne? Auf jeden Fall. Ja,
2: Deswegen. Und von Boah, ich habe echt mit vielen, vielen guten Spielern gespielt, aber so, wenn ich jetzt einen hervorheben müsste sofort, würde ich sie Roberto sagen. See Roberto so war auch eine Maschine. Ja, ich ja, immer da war, damals, ich war zu dem Zeitpunkt schon 7, 7, 38, aber da war extrem fit. Also, allein oh, vom Fußball das war. Man hat sich einfach blind verstanden. Ja.
0: Ja. Ist auch einer der besten auf der Position, die ich je gesehen habe. Ja, also ja, war,
2: Deswegen, aber sonst waren echt viele. Natürlich hat mich auch rührt so ein bisschen positiv überrascht muss ich sagen ja. der war auch schon alt äh, dass der bei Hamburg war auch nee kurz, ja war schon war 35 so aber trotzdem also, aber so eine Klasse das ist, die ist zeitlos weißt du wenn du fit ja. bist dann der kam natürlich mit ein bisschen körperlichen Problemen nach Hamburg damals aber dann wurde er hinten raus fit also wie gesagt es waren echt viele Spieler mit denen ich mit denen ich äh, zusammengespielt habe, aber die Beste waren natürlich die Berliner.
1: Ja,
0: klar. Natürlich, man. So, jetzt haben wir zu einem guten Ende das gebracht, Digga. So, zwischendrin haben wir über was Ernstes gesprochen, Leute, aber ihr seht mal, wie schnell man was in den falschen Hals kriegt und wie schnell man wegen irgendwelchen kleinen Geschichten äh, nachher gerade stehen muss. Deswegen denkt dran, wenn ihr irgendwo äh, Brunnen baut, dann guckt immer, ähm, was da für
1: Streifen sind in dem Land. <lacht> Auf jeden Fall die Serie <lacht> findet ihr in dem Link und, äh, guck, schaut euch auf jeden Fall an, er ist ein super tolle Buchsche. Wirklich der beste und Typ, Bis sehr bald Mach's gut, war uns eine Ehre.
2: Vielen Dank. Vielen Danke Dank fürs kommen, Mann. Liebe Bitte Grüße.